0: Es ist das Jahr 1970 und das Undenkbare ist geschehen. Jack the King Kirby, der Mann, der mit Stanley für die Erschaffung des Marvel-Universums verantwortlich war, ist plötzlich und ohne Vorwarnung zu DC übergelaufen. Das schlägt ein, ähnlich wie beim Wechsel des Basketballstars Larry Bird zur direkten Konkurrenz. DC schaltet sofort Anzeigen in seinen Comics, um Kirbys Einstieg anzukündigen. In der comic szene ist er überaus bekannt. Er muss in den Teaser nicht einmal namentlich erwähnt werden. Die lauten dann, der Große kommt und versprechen Menschen, Orte und Dinge, deren Konzepte einen echt umhauen. Kirby und auch DC wären allerdings außer sich, wenn die Serienidee des Künstlers zu Marvel durchsickern würde. Das Management von DC will das unbedingt verhindern. Die Sicherheitsvorkehrungen sind streng. Selbst Kolleginnen und Kollegen erfahren nicht, woran Kirby gerade arbeitet. Sein Assistent wird von Top-Redakteuren bedrängt, um mehr von den Plänen des Königs zu erfahren. Kirby ist unruhig, zu Recht. Er glaubt, dass Marvel und sein früherer Chef Stan Lee nicht davor zurückschrecken, seine Ideen zu klauen. Einen Hinweis dafür gibt es bereits. Kirby schlug DC eine Comicserie über Kriegerinnen im Weltraum vor. Er nannte die Reihe Galaxy Green. Die Serie wird nie gedruckt, aber ein paar Monate später veröffentlicht Marvel eine Geschichte in einem seiner Schwarz-Weiß-Magazine. Der Plot ist ganz ähnlich und geschrieben hat ihn Stan Lee. Kirbys Aktivitäten für DC müssen deswegen nun top sicher unter Verschluss gehalten werden. Ein paar Monate bevor der neue Titel erscheinen soll, schaut Kirbys Assistent bei den Leuten in den Büros von Marvel vorbei. Und man wird nur schwer erraten, was er dort findet. Ich bin Alexander Langer für Wondery und das ist Kampf der Unternehmen. In der letzten Folge haben wir den Aufstieg von Marvel in den 60ern skizziert. Figuren wie Spider-Man konnten nur durch die kreative Zusammenarbeit von Stan Lee und Jack Kirby entstehen. Die beiden definierten das Erzählen von Superheldengeschichten neu und machten Marvel zu einer Größe in der Popkultur. Und das in nur wenigen Jahren. Dies ist Episode 4 unserer sechsteiligen Serie Pläne, Verrat und Hinterhalt. Jetzt ist Jack Kirby weg. Geflüchtet zu DC. Sein Verhältnis zu Lee war seit Jahren angespannt. Einen letzten Versuch stellte ein neuer Vertrag dar, den Kirby für unfair hielt. Ein Marvel-Anwalt rief ihn zu Hause an. Mr. Kirby, wann kommt denn der unterschriebene Vertrag? Oh, an diesem Vertrag müssen erst noch einige Änderungen vorgenommen werden. Nein, nein, die wird es nicht geben. Entweder sie akzeptieren oder wir lassen das Ganze. Moment, stopp, für Marvel bin ich viel zu wichtig, als dass sie so mit mir umspringen dürfen. Wichtig? Jeder weiß, dass Stanley alles bei Marvel geschaffen hat, jeder Idiot kann seine Ideen aufzählen. Auf Wiedersehen. Irgendwann hat man halt einfach keine Lust mehr, sagt Kirby später. Von Marvel hatte ich damals die Schnauze voll. Und nun ist Kirby bei DC angekommen. Die Welt der Comics steht Kopf. Die Branche und die unzähligen Kirby-Fans halten den Atem an und warten darauf, was er wohl tun wird. DC bietet ihm seinen wichtigsten Titel an, den Titel, der DC einst bekannt gemacht hat, Superman. Kirby zögert jedoch den aktuellen Autor und Zeichner aus der Produktion zu werfen. Er entscheidet sich stattdessen für einen anderen Titel ohne festes Kreativteam, Supermans Pal Jimmy Olsen Eine seltsame Wahl, denn die Reihe ist ein alberner Superman-Ableger, in dem ein sommersprossiger Daily Planet Fotograf die Hauptrolle spielt. Jack Kirby macht sich sofort daran, die Serie komplett umzugestalten. Er bringt viel mehr Marvel-Feeling in das etwas kindliche Heft, ein Schritt, der seinen konservativen DC-Vorgesetzten Unbehagen bereitet. Und es ist auch nicht Kirbys Traumprojekt. Man erinnere sich nur an das Treffen des Künstlers mit Carmine Infantino in Kalifornien. Kirby zeigte dem DC-Chef einige Entwürfe eines Projekts, an dem er gerade dran war. Von denen war Infantino so begeistert, dass er Kirby auf der Stelle einen Vertrag anbot. Kirby nennt diese Serie die vierte Welt. Es ist die Kombination von drei Fantasy-Reihen, die einen Konflikt zwischen Wesen auf entfernten Zwillingsplaneten schildert. Im Rückblick eigentlich eine ganz gute Metapher für den Marvel-DC-Kampf. Die Idee für die vierte Welt keimt auf, als Kirby an Marvels Tor feilt. Kirby erfindet eine neue Generation von Göttern, die diejenigen der klassischen Mythen ersetzen sollen. Die vierte Welt führt eine Menge abgefahrener Ideen und Figuren ein, zum Beispiel den mächtigen Bösewicht Darkseid. Er kann einen gewaltigen Energiestrahl aus seinen Augen schießen und giert danach das Universum zu erobern. Darkseids untergebener Steppenwolf, auch von Kirby erschaffen, ist der Hauptschurke im Film Justice League von 2017. Born, Vor langer Zeit kam er als Vorhut einer Alien-Invasion. Diese Welt wird wie alle untergehen. Kirby's vierte Welt verspricht, ein Publikumsmagnet zu werden und könnte den schwächelnden Konzern DC aufhelfen. DC führt immer noch bei den Gesamtverkäufen vor Marvel, aber der Herausforderer holt auf. DC geht das Risiko also nicht ein, Kirby's neue Serie herauszubringen. Und dann geschieht etwas. Einer von Kirby's Assistenten schaut in den Marvel-Büros vorbei und ist schockiert, was er da zu sehen bekommt. Denn an der Wand haften fotokopierte Seiten aus Kirbys unveröffentlichten Vierte-Welt-Comics. Als Kirby davon erfährt, gerät er in Rage. Das riecht nach Diebstahl geistigen Eigentums. Wie konnte das nur passieren? Wer konnte das getan haben? Die Liste der Verdächtigen ist kurz, weil nur wenige Leute Zugang zu Kirbys Unterlagen haben. Kirby hat einen Namen im Kopf, Vince Coletta der Feinzeichner der Serie. Winnie ist dafür zuständig, Kirbys mit Bleistift skizzierte Bilder zu tuschen. Wie Kirby ist auch Coletta eine Größe in der Comicwelt. Und er ist einer der schillerndsten Charaktere der Branche. Coletta wurde in Sizilien geboren und wuchs in der Straße von Brooklyn auf. Er sieht aus wie ein Schauspieler aus dem Film Der Pate. Er hat dickes weißes Haar und ist auffällig gekleidet. Auf einem Fan-Event erschien er im weißen Anzug mit einem Seidenhemd, das bis zum Bauchnabel aufgeknöpft war. Sein Buchmacher taucht oft im Verlagsgebäude von DC auf, ebenso wie eine Schar attraktiver junge Frauen, die in seinem Büro verschwindet. Wahrscheinlich stehen ihm die Damen Modell, ist der Running Gag unter Kollegen. Und man munkelt, dass er mit dem neuen Bond-Girl liiert sei. Coletta lässt andere gern glauben, dass er Verbindungen zur Unterwelt hat, ob das nun stimmt oder nicht. Dick aufzutragen ist seine Masche. Einmal ging er zu DC-Chef Infantino und bot an, Nachrichten zwischen Infantino und Stan Lee zu übermitteln. Also, als Seiten aus Kirbys unveröffentlichtem Buch Die Vierte Welt in den Marvel-Büros hängen, deutet alles auf Coletta hin. Es ist dabei unklar, ob die Weitergabe aus niederen Beweggründen geschah, oder ob sich der Zeichner nun mal wieder aufspielen wollte. Wie auch immer, DC sieht darin einen Vertrauensbruch und Coletta wird als Kirbys Zeichner gefeuert. Doch Verrat liegt in der Luft, ein anderer kurioser Fall ereignet sich etwa zur selben Zeit. Der Comicverlag muss von einem weiteren Spion in seinen eigenen Reihen ausgehen. Die Leitung des Unternehmens vermutet, dass ein Angestellter nachts die Schreibtische in den Studios durchwühlt. Jemand ist auf der Suche nach Inhalten, die man an die Fanmagazine weiterleiten kann. Oder noch schlimmer, an Marvel selbst. DC muss den Informanten enttarnen. Um dies zu tun, startet der Verlag eine Spionageabwehr im Stil des zweiten Weltkriegs, die eines Romanes würdig wäre. Die Mission hat, wie alle streng geheimen Operationen, sogar einen eigenen Codenamen, sie heißt Blockbuster. DCs Verleger Carmine Fantino verfasst also ein Dokument mit DC Briefkopf, in dem er behauptet, dass die Firma bald eine neue Reihe mit 500-seitigen Comicbüchern herausbringen wird. Er legt die Fake-Nachricht abends ins Fach für ausgehende Post auf den Schreibtisch. Und dann wartet er. Die Falle funktioniert. Die Nachricht von den neuen Blockbuster-Büchern findet auf mysteriöse Weise ihren Weg zu verschiedenen Fernsehens und natürlich auch zu den Marvel-Büros in Manhattan, die nur ein paar Blocks nördlich von DC in Midtown liegen. Und bald ist zu hören, dass Stanley von Marvel ein eigenes 500-seitiges Buch machen will. Der Preis? ein Dollar. Und der Spion fliegt auf. Doch man behandelt ihn gnädig. Statt gefeuert zu werden, darf er nicht mehr nachts arbeiten, um weiteren Diebstahl zu verhindern. Trotzdem, die Atmosphäre bei DC wird zunehmend paranoider. Zur selben Zeit bewirbt sich der langjährige Marvel-Autor Larry Lieber bei DC. Er schickt seine Unterlagen und wartet auf Rückmeldung. Die bleibt aus, was seltsam ist, denn Lieber ist ein versierter Autor, der die Erstausgabe von Iron Man verfasst hat. Man sollte meinen, dass jeder comic glücklich wäre, ihn im Team zu haben. Doch die Sache hat einen Haken. Larry Lieber ist der Bruder von Stanley. Ein paar Monate später trifft Lieber in einer Kneipe in Manhattan auf Carmine Infantino. Er kommt auf die ausgebliebene Antwort zu sprechen. Wie kommt es eigentlich, dass ich nie eine Reaktion auf mein Schreiben erhalten habe? Was? War das ehrlich gemeint? <lacht> Wir dachten, Stanley schickt sie, um uns auszuspionieren. Eine lustige Geschichte, die aber im Kontext von Superhelden-Comics absolut lächerlich klingt. Im Laufe der Jahre gab es mehrere Vorfälle, bei denen Informationen den Weg von DC zu Marvel oder umgekehrt fanden. Bei einigen Ereignissen sind die Umstände so seltsam, dass man schon ins Grübeln kommt. Ein Fall betraf eine der erfolgreichsten Comic-Marken aller Zeiten, die X-Men. Die Parallelen zwischen den Marvel- und DC-Comic-Figuren sind nicht zu übersehen und jedem dürfte die Marvel-Serie X-Men ein Begriff sein. Professor, Sie werden es kaum glauben. Bisher jagten die Sentinels nur die Mutanten, aber jetzt alles. Im Jahr 2000 startete die Filmreihe mit Hugh Jackman als Wolverine und Patrick Stewart als Professor X. Das Mutanten-Superteam hatte 1963 Premiere. Die erste Ausgabe wurde wie so viele frühe Marvel Titel von Stan Lee geschrieben und von Jack Kirby gezeichnet. Die Mutanten sind Ausgestoßene. Die Gesellschaft fürchtet sie wegen ihrer Fähigkeiten und angeführt werden sie von einem an den Rollstuhl gefesselten Genie, Professor X. Das ist eine innovative Idee, aber eine, die DC schon zuvor hatte, denn das Comicbuch My Greatest Adventure Nummer 80 stellte die Doom Patrol vor, ein Team von Außenseite mit Superkräften, das von einem gelähmten Mastermind angeleitet wird. Das Cover von X-Men verspricht die seltsamsten Superhelden, Doom Patrol wartet laut Umschlag mit den seltsamsten Helden der Welt auf. Erstaunlich ist auch, dass die Doom Patrol im März 1964 gegen eine Gruppe von Schurken namens Brotherhood of Evil antritt. Im selben Monat kämpfen die X-Men gegen die gefährliche Bruderschaft der Mutanten. Der Schöpfer von DCs Doom Patrol ist Arnold Drake, unterstützt von Bob Haney. Genau die Autoren, die 1962 über die ersten Marvel-Comics stolperten und die DC-Manager vor einer baldigen Revolution warnten. Es ist also kein Wunder, dass sie für eine der wenigen Marvel-ähnlichen Comics bei DC verantwortlich sind. Der Stil ähnelt einem Marvel-Comic so sehr, dass Marvel mit den X-Men die eigene Kopie kopiert. Die neue Serie erscheint nur drei Monate nach Doom Patrol, Drake wird hat Verrat. Er stürmt zum Redakteur. Haben Sie das gesehen? Das ist ja exakt wie Doom Patrol. Der Teamleiter sitzt im Rollstuhl und so weiter und so fort. Alles dasselbe. Drake, ja, mach dir mal nicht ins Hemd. Denkst du, das von einem Rollstuhl ist eine neue Idee? Hä? Ist es nicht, ist es überhaupt nicht. Detektive wie Nero Wolf lösen schon seit Jahren Verbrechen vom Sessel aus. Also bitte. Drake lenkt ein und geht dem Verdacht nicht nach. Drei Monate zwischen der Veröffentlichung von Doom Patrol und der von X-Men sind vielleicht zu kurz, um ein Duplikat zu fertigen. Später ändert er aber seine Meinung, er vermutet, dass jemand das Skript an Lee geleitet hat und dem Marvel-Redakteur genug Zeit blieb, seine Idee abzukupfern. Lee behauptet, er habe nichts von Doom Patrol gewusst. Hätte er die Story gekannt, wären die X-Men gar nicht erst produziert worden. Das Rätsel bleibt also bestehen. Zufall oder Diebstahl? Einen ebenso verdächtigen Fall stellt Swamp Thing dar, DCs beliebtes Sumpfmonster von 1971. Swamp Thing hat eine starke Ähnlichkeit mit Marvels Kreatur Man-Thing, die Reihe hatte ein paar Monate zuvor Premiere. Interessanterweise sind die Schöpfer der zwei Monster WG-Mitbewohner. Man muss nicht unbedingt bei Scotland Yard sein, um hier Schlüsse ziehen zu können. Also nachvollziehbar, dass Jack Kirby etwas paranoid wegen DC Comics ist. Sein Misstrauen gegenüber Stan Lee entstand jedoch schon Jahrzehnte zuvor. 1941 ärgerten sich Kirby und sein damaliger Partner Joe Simon darüber, dass ihnen Marvel keinen angemessenen Anteil an Tantiemen für ihre Captain America Figur zahlte. Sie handelten deswegen einen Vertrag aus, um zu DC zu wechseln. Die beiden kündigen aber nicht sofort und beschließen, ihren DC-Deal geheim zu halten. Marvels Eigentümer Martin Goodman bekommt allerdings Wind davon und ist nicht begeistert. Er macht den Künstlern kein Gegenangebot, um sie zu halten, aber er will ihnen ein wenig Angst einjagen. Eines Tages platzen drei von Goodmans Verwandten in Simons und Kirby's Studio. Erstens sein Bruder Dave, ein Möchtegern-Fotograf, der seine Kamera und die Aussicht auf einen Modelvertrag nutzt, um Mädchen aufzureißen. Dann Goodmans anderer Bruder, Abe, ein Buchhaltertyp. Zum Trio gehört auch Onkel Robbie, Goodmans großmäuliger Schwager. Der arbeitet für den Verlag, aber niemand weiß so recht, was er da eigentlich überhaupt tut. Sie wollen mit Simon und Kirby reden und verhalten sich dabei wie Statisten in einem Mafiafilm. Hey, was soll denn das? Ihr Jungs arbeitet für DC, aber ihr wart nicht ehrlich zu uns. Und auch nicht loyal. Solltet euch mal was schämen. Schon gut, schon gut. Beruhigen sie sich. So, sie beenden jetzt mal schön die letzte Ausgabe von Captain America und andere Projekte. Und dann sind sie gefeuert. Gefeuert. Schon gut, schon gut. Aber jetzt raus mit ihnen. Raus. Es ist nicht ganz klar, wie Marvel herausgefunden hat, dass Kirby und Simon gehen wollten. Kirby hat aber eine Theorie. Stan Lee. Das nächste Mal, wenn ich diesen Mistkerl Lee sehe, bringe ich ihn um, äußert sich Kirby immer mal wieder. Laut Simon hasst er Stan Lee für den Rest seines Lebens. Im Jahr 1971 plant er seine Rache. Kirby arbeitet an neuen DC-Titeln. In der sechsten Ausgabe einer Serie stellt er einen Hochstapler namens Funky Flashman vor. Die Figur ist Lee zum Verwechseln ähnlich, das Toupet, der Bart, die bissigen Sprüche und im Plot hat Flashman Handlange, er wird fürs Nichtstun bezahlt. In der Schattenwelt zwischen Erfolg und Misserfolg lebt ein kleiner Mann, der vom Glück träumt, lautet eine Überschrift. Der opportunistische Spielverderber ohne Charakter, der sich wie ein Kannibale über alles hermacht, sie eingeschlossen. Diese Karikatur verletzt Stanley und verschlechtert Kirbys Beziehung zu Marvel noch weiter. Doch Kirby hat nicht lange zu lachen. Sein Traumprojekt, die vierte Welt, ist zu ehrgeizig, die Einzelausgaben haben zu kämpfen. DCs Hoffnung, dass Kirbys neue Serie ein Marvel-Killer sein wird, zerschlägt sich. Für DC Comics ist kein Aufschwung in Sicht. Der Verlag hat versucht Marvel zu kopieren, was zu einer Blamage führte. Der Plan, dem Rivalen die Top-Talente wegzunehmen, ging schlicht nicht auf. Die Verkaufszahlen sinken in den 60er Jahren, während die von Marvel steigen. 1972 geschieht das, was absehbar war. Aus oben wird unten, aus schwarz wird weiß. Die Außenseiterfirma, die vor circa einem Jahrzehnt nur einen einzigen Vollzeitmitarbeiter hatte, überholt den Branchenriesen. David tötet Goliath. Da dies die Story eines Kampfes zweier Rivalen ist, gibt es natürlich auch ein Doppelspiel, nach Shakespeare-Art. 1971 beschließt DC den Einzelpreis der Magazine von 15 auf 25 Cent zu erhöhen. Angeblich trifft DC mit Marvel eine Übereinkunft, dass die Konkurrenzfirma ebenfalls den Preis erhöht. Preisabsprachen wie diese sind eigentlich illegal, aber es ist eine kleine Branche. Niemand regt sich über so etwas auf, DC erhöht seine Preise zuerst dann Marvel. Sein Chef Goodman plant eine Falle. Ich werde die Abmachung mit DC aufkündigen. Nach einem Monat gehen wir runter auf 20 Cent. DC wird dann auf dem höheren Preisniveau festsitzen. Die, die werden eine richtig kalte Dusche abbekommen. Und genauso trifft es auch ein. Mit 5 Cent weniger sind Marvel Comics noch attraktiver für die jungen Fans. Aber Goodman ist noch nicht fertig. Um die Niederlage seines langjährigen Konkurrenten zu feiern, lädt er die gesamte Belegschaft zum Abendessen in ein Restaurant ein. Er wählt eine Bar namens Tuck Inn, direkt gegenüber von DCs Büros in Manhattan. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hängen dort gerne ab. Das marvel team genießt eine wilde Nacht mit jeder Menge Steaks und Alkohol. Dieser Sieg krönt ein Wettrennen, das elf Jahre zuvor begann, als Stan Lee mit einer Kopie von DCs Justice League beauftragt wurde. Stattdessen entstand ein neuer amerikanischer Mythos. Marvel wird für immer an der Spitze bleiben. Abgesehen von ein paar Ausreißern kann DC Comics nie wieder bei den monatlichen Absätzen führen. Doch am Ende sind die monatlichen Magazinverkäufe nur Peanuts. In ein paar Jahren werden nämlich beide Firmen entdecken, wo das wahre Geld zu finden ist. In Hollywood. Die Veränderung der Medien wird eine hektische Vermarktung der Superheldenfiguren auslösen und weitere Auseinandersetzungen zwischen den Rivalen anheizen. Es geht um Milliarden von Dollar. In der nächsten Episode erlebt Superman seine erste Nahaufnahme und erobert die Leinwand. Im Zeitalter der Blockbuster-Filme lassen sich Unmengen an Geld durch Ticketverkäufe und Merchandising-Artikel umsetzen. Ein kurzer Hinweis zu den Dialogen, die Sie soeben gehört haben. Wir wissen natürlich nicht genau, was gesprochen wurde, doch die Dialoge basieren nach bestem Wissen auf unseren Recherchen. Ich bin ihr Sprecher, Alexander Lange. Reed Tucker hat diese Geschichte geschrieben. Er ist der Autor von Slugfest, inside the epic 50-year battle between Marvel and DC. Karen Lowe ist unsere leitende Produzentin und Redakteurin. Das Original-Sounddesign stammt von Bay Area Sound. Unser ausführender Produzent ist Marshall Louie. Erstellt hat sie Erna Lopez für Wondery.